0: Al ritmo de esta melodía, también de puntillas, va apareciendo en la antena de Gelo en verano. Guiller Berdin, ¿qué tal Guiller? Buenas tardes.
1: Muy buenas, Arturo. Aquí un amigo, un admirador, un siervo, es, un esclavo.
0: Es necesario que cualquier ser humano en el planeta escuche esto al menos una vez en la vida. <risa> Como lo de Andy Warhol de los 15 minutos de fama, pues igual. pues igual, es igual. ¿Cinco ¿eh? años millones. ibas ya escuchándolo? Cinco millones. Bueno, y además creo que coincide el número de capítulos con el siglo.
1: Sí, sí, eso te iba a decir antes, que si traíamos el siglo de oro al siglo XXI. Es el capítulo 21 ya de la historia y no nos contaron. Por cierto, antes de empezar, eh, yo quería también unirme al recuerdo y al agradecimiento a Juan Adrián Sens y también a ti, por eh, poder eh, forma, por, por, por dejarme a mí formar parte hablando de historia, del mismo equipo donde Juan Adrián Sens mm. nos habló eh, todos estos veranos de historia, con esa sabiduría, con esa manera de contar y con el disfrute mm. de recordar y de contar las cosas y sobre todo de la belleza que él admiraba en, en el arte y en las personas.
0: Lo importante es haber podido aprender de él, tenerle cerca en la antena y también fuera de la antena para poder aprender de lo que él además compartía, que era su cultura, insisto que conversar con él era una delicia donde uno quedaba callado <ríe> quedaba callado porque lo importante en ese caso era escuchar, cómo a eso nos vamos a dedicar contigo, a escuchar eh, Miguel de Cervantes eh, tiene una vida amplísima Es como si hubiese tenido varias vidas Y ya no solamente por su propia obra Y la figura del escritor de Alcalá Sino también por la gente que le rodeaba Es decir, aquellos que estaban más en su entorno familiar Y eso nos va a llevar a conocer A la persona con la que él estaba casado
1: Con Catalina de Salazar y Palacios eh, Como no podía ser de otra forma Nuestro experto de cabecera Amigo de este programa Y una de las personas que más saben Yo creo que sabe más de Cervantes que el propio Cervantes eh, sí, sí, que es, yo, yo te digo, que, cuando, cuando se lesionó la mano en Lepanto le ayudó él a poner sí, una venda eh, José Manuel Lucía Mejías, eh, con quien hemos compartido también muchos veranos hablando de, de, de Cervantes Y él nos va a ayudar a, a, a trazar los pocos eh, trazos, los pocos elementos que, que conocemos de, de la vida de, de Catalina de Salazar Porque eh, aunque Cervantes escribió mucho, tampoco escribió mucho de su vida ¿eh, no? y de los que le rodeaban pero eso sí, tenemos una ventaja, que en los Siglos de Oro casi todo lo oficial se registraba. ¿Ah? Eh, eso sí, que tenemos partidas de bautismo, desposorios, testamentos, contratos, pero eso no es lo personal. Es decir, en tu partida de bautismo no está tu forma de ser, ni lo que pensabas, ¿Sí? ni, ni lo que sentías. Pero bueno, al menos tenemos esos documentos, lo más oficial.
2: Sí, bueno, de Catalina de Salazar, como de cualquier mujer del Siglo de Oro, pues conocemos lo poquito que puede dejar una traza administrativa, eh, pues como todos la, la partida de bautismo, eh, si en un caso ha tenido un matrimonio, el desposorio y luego si tiene tierras, pues todo lo que tiene que ver la compraventa a veces eh, en relación también con los sujetos masculinos de la familia, no el padre, el hermano, también como como en el caso de Catalina, no.
1: Sabemos de Catalina, es que, de Catalina que nació en Esquivias, un pueblo de Toledo conocido entonces sobre todo por su vino, donde la siguen recordando y celebrando los desposorios de Cervantes con ella, eh, el 12 de noviembre de 1565, bueno, que la bautizaron ese día, esa es la fecha que, que tenemos. Era la segunda de cinco hijos, eh, Nicolás, Gonzalo, Francisco y Fernando, la única chica, por tanto, de entre ellos. Sus padres, Hernando de Salazar y Voz Mediano y Catalina de Palacios y Salazar, al revés que, que su hija. Qué hermosos nombres. Y también sabemos algo de su padre por esos documentos. También había documentos y registros en torno a la actividad, eh, sobre todo económica y comercial, de su padre, que hizo negocios y que no le fueron bien.
2: Siempre esa idea... ...de que Catalina forma parte de una familia de hidalgos... ...que lo son los Salazar y los Palacio ...son dos de los grandes apellidos de esquivias... ...pero de pronto también un padre que cuando muere... ...pues eh, se encuentran con la sorpresa... ...de una enorme cantidad de deudas... ...que seguramente no es tanto la enorme cantidad... Como la imposibilidad de tener una dote para casar a su hija.
1: Que no tuviera dinero para la dote hace que costase mucho casar a, a Catalina, porque la dote era una forma así como: yo te pago para que te cases con mi hija. ¿no? Se casa a los 19 años. Eh, para la época era una solterona. Qué Ella, fuerte. Eh, sí. Bueno, hace no mucho también. Digo, sí, hace no muchas décadas veintitantos eh, años ya... Eh, ya era una solterona eh, Y ahora tú Planteale a una eh, Ya no millennial, a una yola De 19 años que, que si se casa eh. Incluso a un chiquillo, o a un chiquillo. Sí. Así que eh, podemos entender Que Miguel, aunque bastante mayor La elige, no ah. se casa con ella por la dote eh, Precisamente ¿Cómo,
0: eh, ¿Cómo se conocieron? ¿Intervino Lola en la internet? Eh, sí.
1: En el momento pues no, De conocerse no lo Catalina y Miguel Yo creo que es una de esas cosas que a los amantes de la vida de Cervantes, a José Manuel I, eh, nos gustaría que alguien lo hubiera contado. No tenemos ni idea del momento eh, preciso. Serían esquivias, eh, raro sería que se encontrasen en otro lugar. En otro lugar. Lo más oficial eh, es que Miguel iría a actuar como testigo para unos documentos, la conoce, y solo unos meses después se casan. Aunque para el profesor Lucía sería más verosímil otra secuencia.
2: Lo que teníamos hasta ahora eh, era un documento en donde por primera vez teníamos a, a Cervantes en Esquivias firmando como testigo en un documento legal que era precisamente la petición de Juana Gaitón para darle el poder a una persona para que hiciera los trámites legales para que él pudiera publicarse el cancionero de su difunto marido, Pedro Laínez que había sido amigo de Cervantes, ¿no? septiembre ...de precisamente del año en el que se va a casar... ...con los desposorios, con Catalina... ...entonces bueno, pues ahí se plantea... ...que fue el momento en el que pudieron conocerse... ...en septiembre, en ese principio de otoño... ...final del verano, en esa esquivia... ...es además una esquivia muy vinculado al vino... ¿no? ...y a mí, digamos, siempre ha sido algo... ...que no me ha entrado dentro de una lógica... ...de comportamiento además en la época... ...y me gusta más pensar... ...que Cervantes conoció a Catalina unos años antes... ...no tanto por una cuestión literaria... ...en este caso ser testigo de ese documento... ...para hacer los trámites legales, para publicar un libro... ...sino de otro oficio... ...que para mí es el que le acerca tantísimo a Cervantes a Esquivias... ...como a toda la parte de La Mancha... ...que es el oficio de agente de negocios... ...y sobre todo vinculado con el, el negocio del comercio del vino...
1: Para Luciano tendría tampoco sentido esa teoría que dice que Cervantes despreciaba Esquivias, incluso que sería ese lugar de la mancha de cuyo nombre ¿Ah? no quiero acordarme, ¿Mm? eh, eh, sino que sería también su pueblo, de alguna manera, que se encontraría ya allí a gusto, que formaría parte también de la familia, eh, de manera activa, de, de Catalina, de los negocios, que lo usaría también para escapar del bullicio de las cortes madrileñas y, y vallisoletanas, eh, que disfrutaría, claro, de sus vino también.
0: Claro, Esquivias ser una segunda residencia. De sí, lo
1: podemos entender así claro,
0: claro, se podría entender de esa manera En esos momentos del siglo, del siglo XVI y claro, eh, ya más o menos, eh, o por lo menos podemos vislumbrar cómo se eh, conocieron, con todas las incógnitas que existen, pero también las certezas. Pero llega el momento cumbre, que es al final casarse. Como todas las películas, tiene que haber una boda.
1: De la boda sabemos bastantes cosas, por los documentos. Primero vamos a aclarar que había dos bodas, o que tenía dos partes la boda, dos celebraciones. Los desposorios, donde se hacía oficial que, que se querían unir en matrimonio los dos esposos, eh, y estos tienen lugar en diciembre de 1587. Unos meses después que esa primera vestigio de Cervantes en, en Esquivias. Y luego, la segunda parte de la boda serían las velaciones, que sería la, la gran fiesta, la gran celebración. Eh, eh, y ya entendemos la consumación. Esta tiene lugar en Madrid al año siguiente.
2: Pero realmente van a ser dos años después con las velaciones, que es un documento que ha descubierto no hace mucho, en 1992, Emilio Maganto, en donde podemos ver ya la gran fiesta que se produce en Madrid, en donde se juntan las dos familias y en donde realmente también aparecen muchos personajes de la corte que luego van a estar vinculados con el deseo de Cervantes de ir a las Indias, eh, con los grupos literarios también del momento.
1: Dos años, dos años después. Hay varias leyendas o cosas que se han ido dando por hecho en torno a la vida de Catalina y a su matrimonio con Miguel, que para José Manuel no tienen base o directamente hay datos que nos demuestran lo contrario. Una pista estaría precisamente en ese documento de las velaciones, una hermana de Cervantes.
2: La propia Magdalena, la hermana de Cervantes, fue madrina del matrimonio. Siempre se había dicho que el matrimonio y la familia de Cervantes no estaban muy conforme con, este, con, esto, con esta, esta unión con, con Catalina y ahí estaba precisamente Magdalena en, en las velaciones mostrando precisamente todo lo contrario ¿no?
1: Otra de esas cosas que se había dicho es que Miguel y Catalina eh, pudieron estar separados, no solo físicamente sino hoy diríamos que lo habrían dejado
0: Se estaban tomando un descanso sí, como que se se estaban, Rachel y Ross
1: echando un tiempo, eso Pero seguramente no, y tuvieron un matrimonio muy normal para la época en el que él tuvo que pasar largas temporadas fuera, por trabajo
2: que al dedicarse a un trabajo itinerante, en este caso cuando se va de comisario real de Abastos eh, durante temporadas a, a los campos y a, a, a Andalucía, pues lógicamente Catalina se tiene que quedar, ¿no? no se mueve uno con toda la familia, sino que Catalina se queda en Esquivias o en, en Madrid con las hermanas de Cervantes. ¿no? Y ahí es donde también tenemos una serie de documentos en donde Cervantes le da el poder ...a su esposa para que pueda hacer todos los trámites legales necesarios en su ausencia, ¿no? Que muchas veces se ha pensado que eso podía ser un síntoma de separación entre ellos... ...cuando es simplemente una cuestión administrativa y documental habitual en la época...
0: Estamos hablando de finales del siglo XVI eh, y, sabiendo que Cervantes, para todos nosotros, es un gran escritor, sin embargo, se dedicaba a su vida y a su profesión, mm. eh, en fin, que tenía que vivir de otra cosa que no fuesen las letras.
1: Podemos remitir a capítulos anteriores de la historia que no nos contaron, donde hablamos de lo, a, de, a lo, de lo que vivió Cervantes. Cervantes no viviría mm. de las de las letras, ¿no? lo que, lo que que la, la hipótesis eh, que más sostiene José Manuel es eso, que era un hombre de negocios, que mm. se dedicaba a los negocios. Y que escribía
0: en los ratos libres, como sí, le pasa sería. a mucha gente ahora. Y
1: de mayor. Eh, sí, le pasa a mucha gente. Eh, bueno, de Catalina sabemos, por asociación con Cervantes, que también sería a Valladolid eh, detrás de la corte. Eh, no sabemos cómo se llevaría con Isabel, que era hija de Miguel, pero no de Catalina, de, otro, mm. de otra relación, sí. de otra persona. Eh, también hablamos de ella en otros episodios de la historia que mm. no nos contaron. Muy bien. ¿Y Catalina se ordena? Sí, eh, se ordena en la Orden Tercera de San Francisco, pero no lo hace pues eh, fallece su marido y entra monja o algo así no sí. lo hace en vida de Cervantes eh, como lo hacen las hermanas de Cervantes también eh, porque era una orden seglar es decir que eran personas que no entregaban toda su vida o no entraban a vivir en un convento sino que dedicaban eh, su tiempo que compaginaban con su vida ordinaria o su familia al cuidado de los demás, en concreto de los más pobres y de los perezos y los acompañaban en el tránsito entre una vida y otra, porque además eh, de ser un eh, momento muy delicado en lo físico también en lo espiritual, entonces eh, se entendía y se entiende que no debe de pasarlo solo una persona y entonces estas personas, miembros de de la Orden Tercera de San Fernando se encargaban de acompañarlos. Al morir Miguel, eh, Catalina no vuelve a esquivias, se queda en Madrid. Entendemos que dedicándose ya eh, más, eh, bueno, con, más, eh, con más esfuerzo a ese servicio, con más tiempo, ¿Mm? lo entendemos porque eh, al hacer voto de pobreza en su segundo testamento de unos días antes de morir, apenas tiene posesiones.
2: Y entonces en el caso de Catalina nosotros tenemos la suerte de contar con un testamento precisamente en 1613, todavía tres años antes de morir Cervantes y por tanto algo de lo que ella tiene, eh, que es, no es de la parte familiar sino de la personal se lo va a dejar a su marido, eh, si en el caso de que ella hubiera muerto antes y luego ese otro testamento que hizo en 1626, justamente un mes antes de morir pero que lamentablemente existió, se pudo leer, pero que perdimos seguramente en la guerra civil, en el archivo de Toledo. ¿no?
1: Catalina pide además en ese segundo testamento que la entierren en el convento de las Trinitarias, no muy lejos de su casa en Madrid, junto a Cervantes, que ya estaba allí enterrado. Catalina muere el 30 de octubre de 1626 a los 60 años. Mm, mm, estos, estos son los datos a partir de aquí nos tenemos claro. que imaginar cómo sería Catalina.
0: Eso es lo que te iba a decir, que el profesor Lucía ha visto los documentos, es decir, claro. no los legajos del visionario miope, sino de los documentos de verdad, todos los registros que ha ido mencionando y también esa, esa documentación sobre el, el testamento y a partir de ahí, con eso sí que podemos eso hacer ese esfuerzo de imaginación de cómo sería ella.
1: Claro, y, y teniendo el contexto de la época, eh, eh, para eh, José Manuel, eh, que ya, ya había tratado la figura de Cervantes como el hombre de su época, y lo hemos tratado también en este en ...en este programa... ...desmentiendo algunos mitos... ...y por lo tanto haciéndolo más cercano a nosotros... ...de tal forma que reconozcamos más... su ...porque si nos imaginamos un superhéroe... ...pues no. un superhéroe hace cosas de superhéroes... No, un era ¿no? era una ...que hace normal. maravillas literarias... ...pues lo llamamos, eh, nos llama más la atención... ...bueno pues... Eh, ...se ha acercado a la figura de Catalina... Eh, no, ...un eh, libro que ha publicado... ...con uso editorial... ...que se llama Soy Catalina de Salazar... ...Mujer de Cervantes... ...un monólogo en la que la propia Catalina... Eh, ...habla de lo que ella piensa y de lo que ella siente... ...justo el día eh, en el que escribiría ese Segundo Testamento.
3: No tengo miedo. Nunca lo he tenido. Y mucho menos ahora. No le temo a la muerte. Y mucho menos a mi muerte. Así ha sido mi vida en estos últimos años, Miguel. Así ha sido mi vida desde que te fuiste. Es la vida que compartimos en los últimos años en Madrid. Tú con tu escritura. Y yo con mis pobres y enfermos. Con mi caridad. Tú dejándote la vida en las letras. Y yo esforzándome en los consuelos. Y en la sopa, la fruta. Y el poco queso que les podemos dar en los días de fiesta mayor creando vida con tu pluma y yo intentando salvarla acompañándola en su muerte con la mejor de mis sonrisas y la más sentida de mis oraciones de nada me arrepiento aquí me siento útil y aquí siento que el respirar cada día vale la pena el levantarme cada mañana una compañía un coger la mano una sonrisa final, una oración necesaria y todo ha valido la pena. Los pobres también tenemos derecho a morir con dignidad. No digo ya vivir, que eso es algo que cada uno se va creando a su imagen y semejanza, según sus necesidades, según sus sueños, según sus aspiraciones. Yo... ...nunca aspiré a ser recordada.
1: Pero la recordamos, la podemos recordar... ...por la interpretación de José Manuel Lucía... ...y por la voz, en este caso, de la maravillosa actriz... ...Susana Lizarralde que nos ha hecho el favor... ...de ponerle eh, voz a Catalina. Está muy bien, la hemos visto, eh, prácticamente... ...a Catalina de Cervantes. Sí, y... Eh, José Manuel también sigue interpretando La personalidad de, de, de Catalina Dice que eh, No se cree ese postulado De que fuera una mujer frágil Sometida eh, Silenciada Que estuviera siempre Tras el mito de Miguel
2: Pues yo me la imagino Como una mujer fuerte Una mujer mmm, Que tiene ganas de, de vivir Y sobre todo Una mujer Que tiene mucha curiosidad Y, y en, ese, en esa personalidad como que se complementa muy bien con Cervantes, ¿no? No me imagino que a una persona como Cervantes, que ha vivido tanto y que tiene curiosidad por tantas cosas hasta el final de su vida, estar con, conviviendo y estar teniendo su vida junto a él, a alguien que no tenga y no comparta esa curiosidad, ¿no? Y...
1: Eh... La vida de Catalina, acompañando a los demás en la muerte, eh, cuidándolos, lo eh, no, no que nos refleja es a una mujer generosa, a una mujer entregada... En definitiva, si Cervantes nos queda como un héroe por su obra literaria, eh, Catalina sí que fue una heroína de su tiempo, de su momento, como lo fueron tantas mujeres, sobre todo, tantas personas a lo largo del tiempo, ...y como lo siguen siendo muchas personas ahora.
0: La obra de Cervantes está presente... ...y la disfrutamos, pues eso... ...400 años después... ...pero es importante también conocer a la figura... ...y a quién estuvo con él... ...y probablemente le hizo mejor... O le pudo hacer peor, incluso, en esta ocasión, en este primer capítulo de este Gelón Verano del año 21 de la historia que no nos contaron con Catalina de Salazar, la mujer de Cervantes, que falleció a los 60 años de edad. Le agradecemos a profesor Lucía que Siempre. nos ilustre al respecto, porque, insistimos, es el hombre que le trajo los papeles para que empezase a escribir el Quijote. Sí, eh, sí estaba guión. ahí ya, José le Manuel.
1: Le guió, fue profesor suyo en la le, universidad. Es catedrático sí. de la Complutense, José Manuel. Sí, sí. Capítulo 21, en el año 21, en el siglo 21, qué redondo hoy.
0: Todo maravilloso. Es una pena que la semana que viene no sea el día 21, cuando o sea, vuelva, sino el 20. <ríe> Por lo bueno a esto, al, al historio que no nos contaron, porque te quedas al choque de generaciones, ¿no?
1: Sí, 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 sí si queréis,
0: sí, sí, si sí. os atrevéis. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque te tenemos ganas. Sí, 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 sí. sí, sí. Hemos fichado nosotros también a un Messi, eh, que sí. nos ha salido bastante más barato, <ríe> chavalotes, pero sí que también vamos a, vamos a disfrutar. Quédate, Me porque quedo. en breve, señoras y señores, será el tiempo para que llegue el choque de generaciones, algo que no es para degenerados, sino para distintas generaciones. <risa> Recordamos que nos encontramos 13-11 y ahí le preguntamos los puletas a los veinteañeros del equipo cosas sobre nuestra época y más allá. Es decir, aquellos que tienen ochenta y pico, setenta y pico, sesenta y pico, etcétera, se verán representados también en las preguntas que hagamos eh, Cristina y yo. Sí, tenemos que recurrir. Oye, ya son muchos años palmando y hay que recurrir a todo sí. tipo de armas. Pero los veinteañeros... De armas Berlín, y de artimañas. Y de artimañas y ardides. Todo y ¿Eh? Todo tipo de engaños y emboscadas para finalmente conseguir el objetivo que siempre consiguen los ventañeros desde hace unos cuantos años, que es derrotar a los eh, más puretas. Fíjense que ahora mismo la temperatura más alta que tenemos en el país, según la red de estaciones que controla la Agencia Estatal de Meteorología, está en Granada Cartuja, temperatura de... 45,6 grados. Se rumorea que en Mercurio se está más fresquito. El planeta, digo, ¿eh? no, no el termómetro, que en de Mercurio ya solamente quedan los que son vintage. Señores, señores, seguimos en Gelo. En unos momentos actualizamos la información de la tarde. Sigan aquí.
3: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero. Ay, es